0: Heute Gallwespen. Ja, ich begrüße wieder hier in Stefan für neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja hier mit der vorletzten Folge und es geht eben um das Thema Gallwespen, also eine spezielle Insektengruppe. Bevor wir das machen, erstmal ein kurzer Blick vielleicht auf die Gallen allgemein, dass man da so ein bisschen Grundanstieg vielleicht bekommt. Der Name Pflanzengallen ist bekannt. Fachbegriff aber in der Regel ist Cecidien. Bei Pflanzengallen lässt sich das auf das lateinische Wort Galla ableiten. Und bei den Cecidien ist es eben von dem griechischen Wort Kekes abgeleitet, was so gut wie zu Deutsch, mal, der hervorquellende hier bedeutet. Also, Wissenschaftsgebiet wäre dann eben die Gallenkunde oder eben die Cecidologie. Die ersten Beschreibungen von solchen, sag ich mal, Gallen sind schon lange Zeit vor unserer Fastzeitrechnung, sag ich mal, gemacht worden. Also von Hippokrates, da sind wir bei 400 vor Christus, gibt schon eine entsprechende Beschreibung. Auch später, Stichwort jemand wegen Plinius, 50 nach Christus finden sich schon entsprechende Hinweise. Vorher wurden diesen Gallen mehr, sag mal, pflanzliche Reaktionen oder Früchte der Pflanzen, sage ich mal, zugeordnet. Man hat aber rasch gemerkt, nee, nee, sind irgendwelche Insekten meistens irgendwie hier dran beteiligt. Die erste echte, sage ich mal, wissenschaftliche Beschäftigung mit diesen Gallen erfolgte durch den Arzt Marcello Malpighi, der lebte von 1628 bis 1694 und konnte sich speziell mit diesen Gallen beschäftigen, weil eben hier das Mikroskop zu der Zeit, sag ich mal, aufgekommen ist und er sich hier sehr auf dieses Mikroskop hier draufgestürzt hat und sich eben hier mit diesen Gallen unter anderem natürlich hier beschäftigt hat. Und bei ihm war schon klar, bei seiner Untersuchung kam raus, Insekten oder Parasiten haben hier bei dieser Geilbildung nachgeholfen und das sind der Grund für diese Gallbildung. Je nach Verursacher wird das dann in zwei große Lager, sage ich mal, unterteilt bei diesen Gallen. Wir haben einmal die sogenannten Zoocycidien, das sind eben, wo die Tiere, speziell die Insekten hier als Verursacher, mit dabei stehen. Und das andere sind die sogenannten Phytozyzidien. Pflanzliche verursachen, in Anführungszeichen, gemeint sind damit auch noch diese alten Systematik, Bakterien, Algen und Pilze, die in dieser Gallen hier entsprechend hervorrufen. In der Summe gibt es weltweit ungefähr 15.000 Arten, die aus also Gallen hervorrufen, also schon jede Menge. Wie soll man nun Galle definieren? Es gibt eine etwas ältere Infektion aus den 50er Jahren, die man im Prinzip immer noch nehmen kann. Ich will mal kurz hier zitieren, lautet Gallen sind alle Produkte abnormen Wachstums, die an irgendwelchen Pflanzen unter Einwirkung tierischer oder pflanzlicher Parasiten entstehen und den Nährboden für diese abgeben. Zitat Ende. Wichtiges, bei den Insekten als wichtigste Verursachergruppe, die Larven induzieren jetzt diese Gallen durch die Abgabe, ich sage mal, gallenerzeugender Stoffe. Und welche Hormone, Zytokinine, Auxine sind hier im Wesentlichen beteiligt? Und die Gallbildung ist an die, ja, an die Anwesenheit der Larve gebunden. Das heißt, wenn die Larve abstirbt, worum auch immer, dann kann die Galle auch in der Form nicht mehr weiter so existieren und, sag mal, fällt auch entsprechend in sich zusammen. Gallenverursacher gibt es eine ganze Reihe. Natürlich diese Gallwespen, die wir heute uns näher angucken wollen. Aber auch andere jetzt hier. Gruppen wie meinetwegen Gallmücken oder auch Gallmilben, steckt im Namen schon drin. Aber auch Tiere aus der Gruppen, jetzt sag mal, Blattflöhe, Blattläuse oder Käfer können ebenfalls je nach Art hier ja Gallen hervorrufen. Gut, dann schauen wir uns mal diese Gallwesten ein bisschen näher an. Gallwesten selber zählen jetzt von der Insektensystematik her betrachtet zu den Hautflügeln, zu den Hymenopteren aber repräsentieren hier eine eigene Insektenfamilie, nämlich die der Zynipide. Weltweit gibt es ungefähr so 1400 bis 1600 Arten von dieser Gallwespenfamilie. In Europa bleiben noch ungefähr 250 Arten hier übrig, also schon ein gewisses Spektrum, was hier vorhanden ist. Interessant ist, dass sich das eigentlich auf bestimmte Pflanzengruppen hier fokussiert. Von diesen 250 Arten, und ungefähr 120 kommen nur vor an Querkusarten, Also die Eiche ist ja ganz im Fokus. Daneben gibt es weitere 90 Arten, die an Rosen und an anderen krautigen Pflanzen vorkommen. Und ungefähr 40 von diesen gallwespenarten arten tauchen als sogenannte Inquilinen auf. Das sind also Gallwesten, die, sag ich mal, die nutzen den Platz von einer anderen Gallwespe oder von einem Hauseigentümer von einer betreffenden Galle, der dann aber meist abstirbt und dann schlüpft dann eben hier diese betreffende Gallwespe draus. Das heißt also, nicht alles, was aus einer Galle auch herausschlüpft, ist auch gleichzeitig der betreffende Verursacher. Und wie wir eben hier sehen bei den Gallwespen gibt es allein 40 Arten, die nur eben als solche Inquilinen als Einmieter überhaupt leben können. Wie sehen die Tiere jetzt aus? Die Imagines sind klein, wenige Millimeter, 1 bis 5 Millimeter groß. Auffällig, die Brust ist sehr deutlich hochgewölbt, die Flügel überragen den Hinterleib deutlich und der Hinterleib selbst ist auch mal unter so ein bisschen zusammengedrückt. Die Larven besitzen keine Beine, haben so eine gekrümmte Körperhaltung, kräftige Mandibeln. Durchlaufen auch mehrere Larvenstadien, fünf Stück an der Zahl, fressen aber ihre Häutungsreste ruckzuck, sag ich mal entsprechend auf und hat auch lange Zeit gedacht, dass die sich gar nicht häuten, weil die einfach so schnell ihre Häutungsreste hier aufgefressen haben. Gut, aber mittlerweile weiß man, fünf Larvenstadien Durchleben die. Besonderheit ist bei den Larven, die sammeln ihren Code bis kurz vor die Verpuppung an, geben dann hier vor der Verpuppung Code ab und dann auch kurz nach der Verpuppung ebenfalls nochmal. Also während der normalen Larvenzeit findet man hier keine Kotreste. Im Detail ist es bezüglich, sage ich mal, Zyklus- und Entwicklungsdauer relativ unterschiedlich bei diesen ganzen Arten. Das kann im Extrem so sein, wie meinetwegen die Larvenentwicklung. Die kann zwischen ja, fast zwei Wochen und acht Jahren liegen. Die Lebensdauer von den Imagines kann von wenigen Tagen auch bis zu einem halben Jahr ungefähr betragen. Wir haben verschiedene Fortpflanzungstypen, also artabhängig jetzt bei diesen Gallwesten. Das ist auch für die Biologie und damit auch verbunden für die Symptomatik wichtig. Zum einen eine rein ungeschlechtliche, pathogenetische oder agame Entwicklung, also nur Weibchen, sage ich mal. Das ist eine geschlechtliche Entwicklung, also Männchen und Weibchen tauchen hier auf. Und das andere taucht ebenfalls nicht so selten auf bei den Gallwesten, eine sogenannte Heterogonie. Das heißt, wir haben einen regelmäßigen Wechsel zwischen einer ungeschlechtlichen und einer geschlechtlichen Vermehrung. Das ist auch deswegen interessant, weil nämlich oft auch von diesen beiden Arten der Vermehrung oder von diesen Tieren unterschiedliche Gallen an teils unterschiedlichen Pflanzen hier auch oder Pflanzenteilen, sage ich mal, hier hervorgerufen werden. Trotz der doch gewissen Artenvielfalt, die ich habe, ja auch die Gallen sehen alle ein bisschen unterschiedlich aus. Sehen die Gallen, wenn man sich ein Detail anguckt, doch so ein bisschen, sage ich mal, ähnlich von der Struktur her. Im Prinzip ist es so, im Innern habe ich immer irgendwo eine Kammer mit meiner betreffenden Larve drin, also hier eine Larvenkammer, und dem schließen sich jetzt grundsätzlich, sage ich mal, vier Schichten an. Die erste Schicht um diese Larvenkammer ist natürlich so eine Art Nährschicht, Nährgewebe, wo eben hier diese Larve ihre Nahrung bezieht. Dem schließt sich hier eine dickwandige Sclerium Schicht an, die eben hier zum Schutz des Tieres dient, Summe liefern dann diese beiden Schichten die Summe Innengalle. Dem schließt sich dann mehr oder weniger große Parenchymschicht an mit einer dann äußeren Begrenzung, Epidermischicht, die dann in der Summe die Summe Außengalle darstellt. Nicht immer sind diese beiden Gallen, Innengalle, Außengalle erkennbar. Teilweise hat auch diese Epidermis, die äußere da, völlig kuriose Strukturen, stachelartige oder höckerartige Strukturen. Aber so eine gewisse Grundstruktur hier auf Gewebeebene lässt eben relativ gut nachvollziehen. Die Gallen sind in der Regel einkammerig, mehrkammerige Gallen tauchen dann eher bei Rosen oder anderen krautigen Pflanzen auf. Gut, dann gucken wir uns vielleicht mal so ein paar von diesen Gallen an oder hören uns dann ein paar von an. an mit der relativ bekannten Rosengallwespe, Diplolepis rose. die läuft einen rein pathogenetischen Zyklus, eben an Rose schlupft der Tiere im Frühjahr rufen wir solche mehrkammerigen Gallen, die bis Faustgröße Dimensionen erreichen können, hier hervor an den eben Trieben von der Rose von außen noch deutlich haarig hier bestückt. Pro Kammer dann eine entsprechende Larve drin zu finden, werden auch häufig im Folgen so als Schlafäpfel bezeichnet, weil angeblich, wenn man die uns das Kopfkissen legt, diese Gallen hier schlaffördernd sein sollen. Anderes Beispiel, auch sehr bekannt, gemeine Eichengallwespe, Cynips equercus fuli. Die macht hier eben so einen typischen Generationswechsel, diese besagte Heterogonie durch die auch zwei unterschiedliche Gallentypen dann hier zur Folge hat. Gucken wir uns das mal an. Was man kennt, sind eben diese großen, ich sage mal kugeligen Gallen, mehrere Zentimeter, zwei Zentimeter teilweise erreichend die Blattunterseits hier zu Meeren hier auftreten, zum dicken Schwammgewebe. Aus diesen Gallen, die dann eben runterfallen, schlüpfen im Winter bereits nur Weibchen, das haben wir unsere parthenetische Tiere, und diese Weibchen legen ihre Eier in entsprechende Eichenknospen ab und rufen dann kleinere, völlig unauffällige Knospengallen hervor. Und auch im gleichen Jahr, also nach relativ wenigen Wochen, im Mai ungefähr, schlüpfen dann aus diesen Knospengallen Geschlechtstiere, also männliche, weibliche Tiere, die danach Paarung und dann ihre Eier auf die Blattadern der Blattunterseite von diesen Eichenblättern ablegen und dann als Folge eben dann diese größeren, eingangsgeschilderten geschilderten Eichengallen dann hier vorgerufen werden. Diese beiden Sachen hier, so Rosengalwespe gemeine Eichengallwespe, würde man sagen, gut, tritt auf, aber nicht so dramatisch jetzt. Gibt aber auch andere Problemfälle unter den Gallwespen, auch dies darf man nicht vergessen. Meinetwegen aktuell vielleicht die S. kastanien einer Gattung Castanea einer pathogenetische Vermehrung, ruft Gallen hier an, Blattstielen im Bereich Mittelrippe und so weiter hervor, grünlich gefärbte Gallen mit diesen Larven darin. Wenn man sagen, gut stürzt, ja, stört schon, nämlich der Fruchtertag er drastisch in den Keller geht, also Ausfälle bis 70 Prozent sind hier möglich. Und, ähm, diese eskassaining gallwespe gilt hier weltweit als gefährdester Schädling an Eskassaining überhaupt. Was also in Deutschland im Moment noch nicht richtig vorhanden, aber steht, praktisch kurz davor, Italien schon bekannt mittlerweile. Und man kann im Prinzip warten, bis vielleicht die ersten Fälle, vielleicht auch in Baden-Württemberg, weil da doch relativ viel Eskassaining-Anbau ist hier auftreten. Ja, vielleicht noch ein Beispiel für eine relativ optisch aufleckige Galle, nämlich die wespe Andricus Quercus Calicis, Auch wieder mit dieser eben schon erwähnten heterogonie wieder so ein bisschen ähnlich, wir kennen wahrscheinlich gleich gewisse Parallelen. Schlupfte Weibchen im Winter, Eierplage jetzt in dem Fall in männliche Blüten von, Achtung, nur Quercus cerris, was anderes geht nicht. Zerreiche wieder unscheinbare Gallen werden hier vorgerufen. Schlupf wieder ungefähr meidern der Geschlechtstiere, Männchen, Weibchen, Paarung, Eierplage jetzt in dem Fall auf ein gewisses breiteres Eichenspektrum, Quercus robur. Pitea und andere im Bereich der Eicheln und hier habe ich dann eine völlig kuriose Form, die an diesen Eicheln hier hervorgerufen wird mit so zotteln, klebrigen Strukturen und sie das ja völlig kurios aus, wenn man das zum ersten Mal gesehen hat. Die sogenannten Knoppern, so heißen die, die fallen dann zu Boden und im Winter schlüpfen dann wieder hier entsprechend hier meine weiblichen Tiere Richtung Quercus Ceres geht wieder. Das heißt, das Auftreten und Bedingt die ganzen Zyklus ist eigentlich an das Vorkommen von Quercus Ceres hier gebunden. weil teilweise gibt es auch schon Fälle oder zumindest Hinweise, dass es vielleicht auch ohne geht, weil nämlich Knoppern hier in einer bestimmten Region aufgetreten sind, ohne dass jetzt da die Ceres irgendwo nachweislich irgendwo hier in der Nähe gestanden hat. Eine ganze Reihe von Gallen wurden früher auch genutzt für, ich sag mal, Gerberei, Tintenherstellung oder Färbung von Stoffen. Unter anderem eben auch meinetwegen die jetzt hier eben erwähnte Knoppern-Gallwesp, also diese betreffenden Knoppern, dem Gerbstoffanteil von ungefähr 30 Prozent. Andere Gallen haben durchaus mehr, bis zu 60 Prozent, sind hier in der Literatur beschrieben. Es war früher eine sehr wichtige Handelsware, also Knoppern, Rohmaterial, sprich gesammelt, 100 Kilogramm. Wurde ungefähr mit 15 Goldmark, sage ich mal, aufgewogen. Das entspricht 280, 300 Euro. Ab ungefähr 1920 war dann dieser Markt, sage ich mal, vorbei, weil dann eben entsprechende synthetische Produkte hier Einzug gehalten haben für diesen Bereich hier Gerbereit, Tintenstellung und Färbung von Stoffen. Was die Bestimmung jetzt von Gallwespen angeht, ist diese Kombination Pflanze und Symptomatik der Geile im Prinzip ausreichend oder das Entscheidende. Das heißt, eine richtig diffizile Tierbestimmung von meinen wegen den. Gefangenen, wie auch immer, Weibchen etc. entfällt. Grundlage wäre natürlich, dass man da ich sage mal, passende Bestimmungsliteratur besitzt. Die meisten Bücher beziehen sich auf Gallen allgemein. Also bekannt hier natürlich die beiden Bände von Buhr, Bestimmungstabellen der Gallen, also auf deutschsprachigem Gebiet. Ein weiteres deutschsprachiges Buch, Ross und Hedecke, Pflanzengallen Mittel- und Nordeuropas, auch etwas ältere Exemplare. Dann auf Englisch oder für Großbritannien bezogen gibt es eben hier für diese britischen Gallen dieses Buch von Redfern, das auch mit Sicherheit jetzt zu empfehlen ist. Gut, damit sind wir eigentlich mit dem Thema Geilwesten für diese Woche durch. Nächste Woche letzter Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau mit so ein bisschen ja, Rückblick, Einblick, Ausblick zu diesem ganzen Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. würde mich freuen, Sie auch dann nächste Woche dann wieder zum letzten Mal hier an einem Dienstag begrüßen zu können. Also ja, damit bis Dienstag.